0: O svetcoch máme často predstavu, že sú to tí z obrazov na klembách kostolov, žili dokonalý duchovný život v kláštoroch alebo dobrodružne šírili Evanélium na misiách či zomierali počas prenasledovaní. Svetosť však nepatrí len do minulosti a do kláštorov. Týka sa aj každého jedného z nás. O tom si už viac povieme s katolickým kniazom Jurajom Vitekom. Vítajte pekne, deň vám prajem.
1: Ďakujem ja pekne za pozvanie.
0: Môže byť svetosť atraktívna aj pre človeka 21. storočia? Nie je to niečo, čo je tak ako keby trošku otrhnuté od toho normálneho života?
1: Myslím, že práve bolo takým prorockým posolstvom druhého Vatikánskeho koncilu, že predostrieť vysokú úroveň kresťanského života v podobe svetosti ako vec, ktorá by mala byť tá naj- najnormálnejšia v živote církvy. dokonca ústredná, dokonca Jan Pavel II. nabiesal taký prorocký list pre církev do 3. tisíc ktorú nazval Neunte, kde hovorí, že nastal čas predostrieť vysokú úroveň kresťanského života každému človeku, a premetlo sa to do života církva v tom, že sa oveľa viacej rozšírili kanonizácie. Že kanonizačné procesy boli skôr také niečo vynimočné um, pre niektorých takých geniov svetosti, ale bol to najmä Jan Pavel II, začal už Pavol VI, ale najmä Jan Pavel II rozšíril tie procesy veľmi široko, aby sa ukázalo, že ľudia sú schopní sa posvetiť vo všetkých možných uh, povolaniach, aj tých najsvedskejších, aj tých, tých, ktoré by sa nám zdali byť akože najmenej vhodné na to, aby sme mohli hovoriť o
0: svetosti. A čo je to vlastne tá svetosť? Je to niečo, čo... Um, je to teda nejaký stav, ktorý dosiahneme po smrti, lebo však hovoríme aj v súvislosti teda s dnešným sviatkom o všetkých svetých, čiže o, niektor- o tých, ktorí nás predišli do väčšnosti, alebo je to nejaký proces už tu na Zemi, alebo môžeme aj o niekom tu na Zemi povedať, že je s
1: keď mám hovoriť o svetosti tak, aby tomu rozumel súčasný človek, tak mne sa veľmi páči hovoriť o svetosti ako o naplnení toho najľudskejšieho v človeku. Čiže je to v prvom rade, že svetosť je veľmi ľudská. by som povedal, že je taká ľudská, až prekvapuje. Čiže, lebo svetosť, samozrejme prirodzene, asi každý človek vníma ní ako určitú formu mimoriadného života. Ale, a tým pádom sa, ako, ako keby, keďže žijeme v dobe humanizmu a humanistických hodnot a tak ďalej, tak sa zdá, že tá svetosť je kdesi kde mimo. Tak prvom rádi, treba povedať, že tá svetosť je realizácia človečenstva. A je to, je to asi najkrajšia realizácia človečenstva, lebo v Kristovi dostávame vlastne odpoved na to, čo je človek. A na túto otázku, ktorú ste položili, by som odpovedal tak, že svetosť sa začína tu na zemi a završuje sa v nebi. A tu na Zemi je to ústavičný proces. A tu by, som, tu by som rozlišil práve to, že je veľmi dôležité asi povedať, že svetosť, tak ako ju kresťanstvo chápe, tak ako ju chápe katolická církev, tak svetosť je, hovoríme o tzv. objektívnej svetosti, to znamená, človek, o ktorom hovoríme, že je svetý, túto svetosť dostal lebo častokrát vzniká dojem že svetosť to je ako nejaký ideál že církev učí nejakú morálku keď budete podľa nej žiť, tak potom budete svetí dostanete jednotku Áno, si dobre si žil, ale svetosť je niečo čo dostávam objektívne od Krista ako, ako svetosť ako bytostný dar my tomu hovoríme aj milosť a potom ten proces by som povedal duchovného kresťanského života znamená tak povediac dorásť na tú svetosť, ktorá bola vložená do môjho srdca. A dorastám tak, že vlastne celú moju bytosť, všetky moje postoje, moje spôsoby správania pretavujem na čnosti, Čiže ktoré... to je to usilovanie
0: sa tá, o to, je to o tú usilovanie svetosť.
1: sa o svetosť, že ja, ja sa tak povediac asimilujem, prispôsobujem tej tej svetosti, ktorá mi bola daná. Alebo to niekedy mi to nejde, a teda musím uh, ustavične konať pokánie, že treba si uvedomiť, že tá svetosť to nie je niečo, čo sa dá dosiahnuť za 4 dni že je to vlastne celoživotná snaha, ktorá sa završuje, dá sa povedať až momentom smrti a obnáša zo sebou aj veľa nedokonalostí.
0: Niekto si tak aj povie, že však veď áno, ja by som chcel byť v nebi, budem sa o to snažiť ale však zase nemusím byť až taký dokonalý, taký svetý som byť taký normálny veriaci. Aha,
1: toto je veľmi rozšírený blúd. <laughs> ja to nazývam blúd pretože to vlastne protirečí celej logike v- vôbec spásy ako také, pretože Vzniká dojem, že v nebi budú svety a potom takí normálni katolíci. V nebi nebudú iní ako svety. A tam musíme práve rozšíriť ten pojem svetosti. Ešte asi m- m- musíme hneď na úvod povedať jednu veľmi dôležitú vec, že keď sa hovorí, ako ste povedali v úvode, že pod svetosťou si mnohí predstavujú tých svätých, ktorí vidia v kostole. To znamená, tí, ktorí boli kanonizovaní, tí, ktorí boli církou uznaní za svätých, oficiálne, slávnostne vyhlásení. Toto sú tí svety. A teda, v tomto prípade si človek môže povedať, že a, tak takéhoto svätého ja ne, nepotrebujem to dotiahnuť, ak medzi kňazmi si to niekedy tak žartujeme, že možno to dotiahnem aspoň na ľubovoľnú spomienku, lebo v liturgii <laughs> máme potom odstupňované, že povedzme, sú ľubovoľné spomienky, spomienky, sviatky podľa veľkosti toho svetého a jeho, jeho dôležitosti. Spomínate
0: inak aj veľkosť toho svätého. Čo to vlastne znamená? Čiže je menší svätý, väčší svätý, na základe čoho sa to dá Áno, aj, to treba,
1: aj to treba spomenúť, pretože... Nie, nie je svetý ako svetý, sú, sú svetý, ktorí dosiahnu nižší stupeň svetosti, sú svetý, ktorí dosiahnu veľmi vysoký stupeň svetosti, čiže aj medzi svetými môžeme hovoriť o niečom takom podobnom ako o celebritách, že sú to veľké hviezdy na nebi svetosti církvy o jednej takéto svete, ktorá je jedna z mojich najobľúbenejších, je sveta Terezia z Lysie, tak on je napríklad už pri otvorení procesu blahorečenia povedal sv. Pius X, pápe, že ona je najväčšia, moder, naj, najväčšia sveta moderných čiast. Čiže aj medzi svetými máme potom církev, ešte medzi nimi niektorých napríklad vyhlasuje za učiteľov církvy, potom niektorých vyhlasuje za patronov, teda aj to je určitá významnosť. Potom v dejinách, lebo ten svety nejakým spôsobom ovplyvnil vývoj povedzme, života nejakej spoločnosti nektorého štátu alebo, alebo teda cirkevného života v nej, ale, ale aj objektívne tú svetosť mnohí môžu dosiahnuť z rozličného stupni. A tu by som povedal, ako, asi by bolo dobre povedať jednu definíciu svetosti, ako ju ponúka druhý Vatikánsky koncil v prorockej 5. kapitole konštitúcie Lumen Gentium hovorí, že svetosť je dokonalosť v láske. Svetý Pavol hovorí, že že vlastne to, čo, v čo máme vlastne rástiť, je, je láska. Zostávajú nám tieto tri, viera, nádia, láska, hovorí v liste Korintianom, no najväčšia z nich je láska. Že tu poznáme nedokonale, akoby v zrkadle, a potom budeme poznať, tak ako sme poznaní, budeme poznať Boha stváre do tváre. Takže to bude tá završená svetosť. Ale tu na Zemi, tá svetosť v podstate závisí od stupňa lásky, ktorú človek dosiahne. A táto láska, to je tá, my hovoríme katolíci teologicky posvedcúca milosť, to je tá svetosť objektívna, ktorá ma vnútorne posvedcuje. A ona, tak ja som to tak povedal, že sa mi to tak páči povedať, že kresťané niekedy až prekvapený čo je schopný, keď nechá v sebe pôsobiť Božiu milosť. <laughs> že vlastne svetosť je niečo, čo aj jeho samého prekvapuje, pretože si hovorí, toto nie som schopný, ale ten nadprírodzený princíp, ktorý v ňom pôsobí, tak on tak povediac, vnútorne premienia, ak s tou milosťou spolupracuje. Dávam ako príklad, som kňazom už 20 rokov, ale keď som, ja som taký trošku konvertita, musím povedať hneď do začiatku, ma v podstate na katolickej církvi najviac fascinovalo. To ma aj najviac motivovalo k takéj také konverzie náboženskej, že som spoznal svetých cirkvi. To, to bolo pre mňa šok, keď som tak hlbšie, lebo svoje rozličné životopisy svetých mal som šťastie, že som také historickejšie vid- čítal. A čo ma na nich fascinovalo, bolo to, že boli to ľudia s takými istými chybami, ako mám ja, teda mňa svetosť nefascinuje pretože by som mal k tomu predispozíciu, ale práve preto, že mám pocit, že toto ja určite ne, nedám. To je, ako nie, nie je možné. A mňa to fascinovalo, že toto je človečenstvo, ktoré je úžasne nádherné. Čiže by teda som ľudskosť. Keď som išiel do seminára, tak dokonca moji spolužiaci, spolužiaci dávali stavky, že, že koľko týždňov vydržím seminári. <laughs> <laughs> Takže dá sa povedať, že to zažívam dennodenne. Že... Človek si vedomý svojej hriešnosti a to každý jeden svetý si bol vedomý veľmi silnej svojej hriešnosti a skôr vnímal, že svetosť je zachraňujúca Božia láska, ktorá zachraňuje jeho hriešnosť a ho, mu pomáha v podstate rásť v tom človečenstve.
0: A máte nejakého obľúbeného svetého?
1: No máme veľmi veľa. Už spomínaná Sveta Terezia z Lisie je určite jedna z takých topiek, by som povedal. svetí Gríňov z Monfortu, Katarína Sienská, Tomáš Akvinský Svete, z ktorého som študoval aj v mojej akademickej práci, biony aropak je to jeden z východných odcov církvy, ktorý bol dlho ako svetec, potom sa zistilo, že, že teda nevie, nevie sa úplne, kto to bol historicky, ale všetci veľkí mysliteľi a svedci ho považovali za veľkôho svedca a teda celá plejada ďalších. No a tu by sme mohli spomenúť, keď hovoríte o tých rozličných svätých, tak sa mi páči povedať taký obraz, ktorý vlastne, o ktorom hovorí aj teológia svätých, ktoré sa cítim byť takým zástancom, aj takým, by som povedal, že nasledovníkom ktorej je to aj teologická metóda, ktorá už je etablovaná, dá sa povedať, aj v akademickom svete vo veľkej miere, ktorej zakladateľom je francúzsky karmelitán François-Marie Lettel. Čiže
0: tá metóda teológie svetých, svetých, a teda čo si pod tým mám predstavať?
1: Teda dá sa povedať, že tá metóda teológie svetých, aby som to tak zjednodušene povedal, je čítanie Božieho slova a, s interpretačným kľúčom, ktorý poskytujú svety. Čiže svety sú ako keby prízma, cez ktorú kontemplujem Kristovo svetlo, ktoré sa mi zjavuje v Božom slove. Prízma vieme, že to je ten hranol, ktorý rozkladá svetlo. Lúč svetla je bezfarebný, tak povediac, ale on má v sebe všetky farby. A ten, tá prízma je ten hranol, ktorý rozle, rozloží ten lúč svetla do, do celotého farebného spektra, od modré až po červenú. No a teológia svety hovorí, že jednotliví svety sú ako keby jeden oteň, tej jedinej kristovej svetosti, že celá svetosť je prítomná len v Kristovi a každý svetec vlastne odzrkadľuje, tak povedať, len nejaký odtieň tejto jednej jednej svätosti. To svetosť. sme
0: už zase teda prešli takej náročnejšej časti, takej teologickej, poďme späť, ale od tých kanonizovaných a veľkých svätých v nebý, v takej si každodennej svetosti spomínali ste, že svetosť je teda dar, zrejme pre každého. Aj spomínaný dokument Lumen Gencium hovorí o tom, že každý je povolaný k svetosti. Čiže čo to znamená?
1: Tak tu treba povedať, sa mi veľmi páči, že pápež František toto posúva túto snahu koncilu a potom Jana Pavla II, ktorý rozšíril, teda boli to tisíce beatifikovaných a kanonizo- kanonizovaných. Ja som bol vtedy v Ríme, takže v podstate skoro každú nedelu bola kanonizácia. Zase to církev predtým nezažila v takejto miere. Ale pápež František ide ešte ďalej a hovorí, že nielen kanonizovaní svety sú svety, ale existujú svety on používa taký výraz taliančien de la Porta a to teda vedľajších dverí, aby som to preložil, že, že svety proti. <laughs> že to sú tí, ktorí bývajú s nami, sú, sme nimi obklopení, tá svetosť je, je skrytá a ona je veľmi prítomná. A tá, teda tá svetosť v podstate znamená, e, inými slovami, znamená to byť následovníkom Ježiša Krista.
0: Ja som kde si čítala, že... Mm. napríklad, stiahnem teda to teraz tak osobne, že pre mami sú ich deti cestou k svetosti. A vtedy som si tak povedala teda, tak v Bohu za tie moje tri deti, ktoré ma hlavne teda, keď sú neposlušné, tak to privádzajú a posvecujú, že ako má Pán Boh v nich požehnáva. Čiže, čo to teda znamená? Že naozaj tam, kde som, vykonávam tú svoju možno niekedy sa zdá, že aj, aj nejakú takú malú činnosť, nejakú nepodstatnú, že aj v tom dokážem sa posvetovať.
1: Presne tak, presne tak. Myslím, že toto, toto je ten správny, uh, that's the point, <laughs> to je ten správny vod, uhol pohľadu, že hovoríme o rozličných cestách svetosti. Čiže existujú rozličné povolania, ktoré sú rozličné cesty k svetosti. Všetci máme jedno spoločné povolanie to je povolanie k väčšnemu životu. Čiže povolanie k svetosti. Ale sú rozmanité cesty. A tie rozmanité cesty sú práve tie, tie otiene, o ktorých som hovoril. A tie otiene závisia práve aj od toho, že aké mám poslanie životné. A, a teda ja sa mám posvetovať v tých podmienkách života, ktoré mi boli, boli dané. To znamená povolanie, ako je vanželské alebo kňaské, Ale potom napríklad existuje aj veľmi dôležité zdôrazňovanie, že sa máme posvetiť dokonca aj v tých najsvedskejších uh, povolaniach. To znamená, že... Napríklad jedným zo svetcov 20. storočia, ktorý toto veľmi podporoval, bol Sv. Jose Maria Skrivá, ktorý v roku 1929 založil Opus Dei. A vlastne charizma, ktorú on objavil, bolo to, že si uvedomil, že kresťan sa má posvedzovať v tých najobyčajnejších podmienkách života a dokonca vo svojej profesionalite. To znamená, lekár ako lekár, novinár ako novinár, architekt ako architekt, murár ako murár. Teda ešte dokonca aj v tom svetskom povolaní mám nacházať tú svetosť.
0: A sú aj nejaké predispozície k tomu, že napríklad niekto má takú povahu, že teda je to vyslovene povaha, ktorá si pýta, že to posvedcovanie sa nejako lepí na ňu?
1: Tiež by. sa, že, že nie. A to, čo ma najviac fascinuje na, na tom, na tom kresťanskom pohľade na svetosť, je to, že preto je svetosť na všetkým pretože to je dobrá správa pre všetkých, ktorí majú pocit, že toto pre mňa nie je. To bol vždycky môj pocit, že to pre mňa nie je. To pre mňa nie je. A práve to ma na tom najviac fascinovalo, že tá svetosť je daná práve každému. A dá sa povedať, že povahy... Lebo
0: možno sa tak aj zdá, že napríklad takí reholníci v kláštoroch že majú ako keby také ideálne podmienky vytvorené na to, či už nejaký taký ten pravidelný modlitbový režim, priestor na meditáciu a podobne.
1: Ocové púšte eh, hovorili o jednej z hlavnej neresti, eh, z tých 8 neresti, že jedna z hlavných neresti je tzv. akedia alebo taká rozmrzelosť, taká, tak, také znechutenie. A to, čo ma na tom zaujalo, púšne odcové boli pustovníci, čiže dalo by sa povedať, že oni mali ideálne podmienky na svätosť. A to, čo ich eh, trápilo ako duchovná choroba, mali pocit, že v týchto podmienkach sa ja nemôžem posvetiť my máme na figu predstaveného, toto sú mnísi, ktorí nie sú dostatočne horliví, ja mám na nič duchovné vedenie, čiže e, tento pocit, že, že niekde inde sú lepšie podmienky, či už v tom kláštore, alebo v kniazstve, e, to je typická, typické pokušenie, ktoré majú dokonca aj, aj kňazi, majú ho aj reholníci, že majú pocit, že niekde inde by sa posvetili lepšie, čiže nie, nie je to pravda, nie je to pravda. preto Práve myslím, postoj vydal aj knihu od Štepana Smolena s názvom Zostaň kde si, kde vlastne to je ako by echo to učenia pušných otcov, že to je liek na tú akédiu, na tú, teraz som o tom napísal práve jeden blok na postoji o, o akédii, že, že Zostaň kde si, čiže Svetým sa máš tam, kde si. Nemusí, nemusí sa zmeniť manžel, nemusí sa zmeniť dokonca... Mali sme nedávno taký, taký rozhovor o tomto s manželmi v mojej farnosti, a s rodinami, ktorí sa stretávajú a práve táto téma tam, tam zaznela a ma veľmi potešilo, že už sú v takom štádiu mnohí, ktorí o, o, že objavujú, že práve že majú to pokušenie že myslia si, že doväčší som sa správne rozhodol, možno inde by som sa mohol stať svetým lepšie a práve k tomuto sme dospeli, že to je ty, typické pokušenie. Ja som napríklad takéto pokušenie mal vždy stať sa reholníkom, a dokonca ešte aj môj duchovný otec, ktorý, to som svetský kňaz. no, a ešte aj môj duchovný otec, ktorý je reholník, karmelitán, a som si myslel, že ma v tom podporí, mi povedal, to je typické pokušenie. <laughs> <laughs> Myslieť si, že niekde, inde sa budeš moc lepšie posvetiť. Nie, treba zostať tam, kde som. Nasledovať to povolanie, ktoré, ktoré vnímam, že je, že je pre mňa. A Dá sa povedať, že každé to prostredie, dokonca aj ten reholný život alebo ten pustovnícky život, kde sa utečí ako keby pred svetom, tak aj on má svoje špe- špeciálne nástrahy a osídla, ktoré sú veľmi ťažké.
0: Tak na záver, keď to zhradíme, sme hovorili teda, že v mnohých predstavách je tá svetosť práve taká nejaká nedosiahnuteľná dokonalosť. Čo nás má motivovať k tomu, aby sme... Pri, správnej pochopení, pri správnom pochopení tej svetosti sa usilovali o to dosiahnuť tú dokonalosť v láske.
1: Jedna z vecí, ktorá v súčasnej spoločnosti najviac zaznieva v, v takých túžbách ľudí, je, že je to túžba po sebarealizácii. Chcem sa realizovať. A pre mňa najväčšia reklama na svetosť je, že svetosť je najdokonalejšia realizácia. Je to realizácia to, tej najlepšej verzie mňa samého, ako si ma Boh vysníval. Boh ma stvoril na, na Boží obraz, tým Božím obrazom Ježiš Kristus. Ja som stvorený na Jeho obraz a tento obraz mám sebe naplniť. Keď sa stanem svetým, tak to bude najlepšia seba realizácia mňa samého, tak ako som vysnívaný po živočia. A teda je to aj najlepšia realizácia mojej ľudskosti.
0: A teda príkladom nám majú byť tí kanonizovaní svetci, ktorí vlastne si zažili ten, ten bežný život...
1: Presne tak, a presne a tak. nežili ho
0: vždy v úplnej dokonalosti.
1: Tak, tak určitý, určitý druh hagiografie predstavoval svetých ako takých na obláčiku, ktorí nemali vôbec žiadne ľudské problémy a tak ďalej. Bohužiaľ aj takáto literatúra existuje. Takáto literatúra skôr zahnlieva svetosť. To, čo je na, na, na príklade svetých, a preto cirkev kanonizuje svetých najúžasnejšie, že práve že môžeme vidieť, že sa posvetili v tých najbežnejších podmienkach života a že mali chyby, ako aj my. Tento môj duchovný otec François-Marie Véthelon aj teologom, ktorý patrí medzi teológov, ktorí rozlišujú, kto bude kanonizovaný a kto nebude. A on vždy hovorí, že to sú tzv. konzultory, teda teologicky na kauzách svetých. A on vždy hovorí, že aj, aj svety mali svoje hriechy. A práve to je na na tej svetosti, že svetosť nie je bezchybnosť, ale svetosť je dokonalosť lásky, ktorá postupne premenia celú moju bytosť. A u každého svätého sa nachádzajú aj určité nedostatky, tak povediac, ktoré z rozličných dôvodov boli kvôli výchove, kvôli prostrediu, v ktorom ten človek vyrástol, kvôli určitým, povedzme, aj zdedeným vlastnostiam a tak ďalej, ktoré, ktoré dolyhali na toho človeka celý život. Ale tá, tá svetosť bola schopná toto všetko prekonať. A svetosť je, tak povediac, um, určitá jednota, ktorá vytvára v človeku koherentnosť a celistvosť celého jeho života. To znamená, že tam vlastne človek nájde takú tú... nájde sám seba, tak by som povedal. To je to, čo koncil vlastne povedal, že človek je sám pre seba tajomstvom, najväčšou záhadou pre nás, sme my sami. A človek nájde samého seba až v úprimnom darovaní Kristovi. A to je svetosť.
0: Ďakujem veľmi pekne za rozhovor. Mojim hostom bol katolícky kňaz Irajvitek. Ďakujem pekne.